0: שלום לכם. ההפטרה לפרשת עקב היא ההפטרה השנייה בסדרה של שבעה דנחמת שבע נבואות שעניינם נחמה וממוצאי תשעה באב אנחנו צועדים מן החורבן אל הגאולה. ההפטרה היא מספר ישעיהו בעצם רצף של נבואות קצרות בפרק מ"ט נ"ו ונ"א שעניינם הגאולה הקרבה לבוא בימי שיבת ציון הנבואות קצרות, לא נוכל בכל נבואה להעמיק, אלא לתת איזה מבט רחב ומדי פעם נעסוק בנקודות שהן בעיניי משמעותיות. הנבואה הראשונה עוסקת בהתמודדות עם הייאוש. כבר ראינו ועוד נראה שהיה ייאוש עמוק בעם ישראל, אולי זה אחד מהתסמינים היותר בולטים של הגלות. הייאוש הזה בא לידי ביטוי בהפטרות שלנו במילים, בדיבורים. ותומר ציון עזבני אדוני, או בהמשך כשמתארים את הדברים קצת יותר לעומק, ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה. מאיפה באו כל השבי ציון האלה? הרי אני אמרתי, כן, בלבבי שאין לי ילדים, הם לא ישובו עוד. ומול האמירות האלה מדבר הנביא. הרצף הראשון עוסק בענייני גאולה והוא אומר כך, בתומר ציון עזבני אדוני ובאדוני שכחני התמונה היא תמונה של תחושה שאלוהים עזב ושכח את עם ישראל וכנגד זה שואל הנביא של הרטורית התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה? האם יכול להיות שאם תשכח את ילדה? הקבלה שהקדוש ברוך הוא היא ‫לא רגילה, לא שכיחה, ‫היא מופיעה הרבה בדברי הנביא המנחם, ‫עוד נדבר עליה בפעם אחרת. ‫אבל כאן השאלה הרטורית ‫עומדת כנגד הטענה של העם. ‫העם אומר, ואדוני שכחני, ‫והנביא אומר, ‫התשכח אישה אולי? אולי המעבר מדימוי אדנות ‫לדימוי מהות מספר את כל הסיפור. ‫העם מדבר על אדנות, ‫לשון זכר, לשון מלך ומנהיגות. ואילו הנביא מדבר על אימהות וממילא התשובה צמונה בעצם המעבר. <coughs> אל על כפיים חכותי חמותייך נגדי תמי תמיד אני זוכר אותך תמיד את לנגדי מיהרו בנייך מהרסייך מחריבייך ממך יצאו ההורסים המחריבים יצאו הבנים ייכנסו סי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך חי אני נאום אדוני כי כולם כעדי תלבשי ותקשרי ותקשרים ככלה. כלומר, עם ישראל יחזור לארץ, הוא יהיה כמו תכשיטים שעודים, בעצם כמו uh, כישורי כלה, קישוטים שיש לכלה ביום חתונתה. כי חורבותייך שמותייך ועץ הריסותייך, כי עתה תצירי מיושב ורחקו מבלייך המון לשונות, יאולי עוד יאמרו באוזנייך בני שיקולייך, צר לי המקום, מי שמכיר. את הדרשה הזו מדברי חז"ל שמעולם לא אמר בירושלים, אדם צר לי המקום בזמן עלייה לרגל, הרי שזה מופיע כאן. האנשים בעצם יאמרו צר לי המקום משום שכולם יציפו את העיר. גשה אלי והשבה והשבה ואמרת בלבבך, מי יעל לי את אלה? ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה ולמי גידל? הן אני נשארתי לבדי, אלה איפה הם? כה אמר אדוני אלוהים כנגד האמירה של העם, תהיה אמירה של אלוקים, אין אשא אל גויים ידי ואל עמים מרים ניסי והביאו בנייך בחוצן, חוצן הכוונה בחק, כן, ובנותייך על כתף תינשנה והיו מלכים אומנייך וכולי וכולי. הנבואה הזו, שהיא נבואת נחמה, ברור שהיא עומדת אל מול ייאוש, יש בה שני עקרונות או שני עניינים חשובים שצריך לשים לב. הנביא אינו תולה את הגאולה בתשובה. לא כתוב כאן שעם ישראל יחזור אל הקדוש ברוך הוא, אלא שהקדוש ברוך הוא יחזור אל העם. המוטיב הזה הוא מוטיב חשוב בתיאורי גאולה, ודאי כאן, אבל יש פה עוד מוטיב אחד מאוד חשוב. הפסוק הזה, כי כולם כעדי תלבשי, ותקשרים ככלה, הוא בעצם רומז לספר גמיר, הוא מצטרף לביטוי אחר, שמופיע בנבואה שלנו, התשכח אישה עולה, המבנה הלשוני הזה. ‫האם ייתכן שמישהו ישכח? ‫התשכח אישה אולי? ‫מופיע גם הוא בספר ירמיהו ‫באותו פסוק. ‫כשאני מעיין בירמיהו פרק ב', ‫אני מזהה שיש פסוק ‫שממש הנביא המנחם עומד מולו. ‫יש בפרק ב', ‫שהוא פרק של ביקורת מאוד קשה ‫על עם ישראל, ‫מתאר את העזיבה של עם ישראל ‫את הקדוש הוא. אומר, התשכח בתולי הידיעה, ‫קלה כישוריה, ועמי שכחוני ימים אין מספר. שימו לב למבנה הלשוני, התשכח בתולה, התשכח אישה, והלשונות של עדי וכישורים וקלה אלא שירמיהו אומר את זה כנבואת ביקורת. זה לא ייתכן שכלה תשכח את הקישוטים שבאו עימה בנדוניה, במוהר, כשהיא התחתנה. אבל עם ישראל שכח את השם. עם ישראל עשה פעולה שהיא לא... טבעית, היא דומה לכלה ששוכחת את הידיעה וכישוריה. ואילו הנביא המנחם אצלנו, משתמש באותו דימוי אבל באופן מנופח. הוא לא מדבר על זה שעם ישראל שכח את השם, אלא על זה שהקדוש ברוך לעולם לא ישכח את הקדוש ברוך התנועה היא תנועה של הקדוש ברוך הוא אל העם ישראל. התשכח אישה אולם מרחם, מרחם בן בטנה, גם אלה תשכח לה ואנוכי לא אשכחך. או בהמשך כפי שאמרנו, שהוא מדבר בעצם על הקישוטים והעדיים, אז הוא מדבר בעצם, כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים כקלה, כמו שקלה יש לה קישוטים מיוחדים, ככה עם ישראל יקשט את ירושלים. נדמה לי שהנביא המנחם עומד פה מול נבואת הביקורת של ירמיהו, והאמת היא שזה לא מפתיע. אני אקרא לכם רגע פסוק במקום אחר בדברי הנביא המנחם, נסו כמעין חידה לזהות מה הוא מזכיר לנו. כשהנביא מדבר בפרק אחר, הוא מדבר כך, שינויים אליי, תקשיבו לאומים מרחוק, אדוני מבטן קרא אני, ממאי מי הזכיר שמי. הנביא פה מדבר על זה, שאלוקים בחר אותו מבטן, עוד מרחם הוא הזכיר את שמי. וכמובן שהדברים מזכירים את ימיהר פרק א', שמדבר על הרעיון הזה, שרמיהו וזה חריג מאוד בתנ״ך, הוקדש כבר עוד מיצירתו. "בטרם מצאך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם יקדשתיך". וכבר עמדו על זה חוקרים רבים, על הקשר המיוחד שבין הנביא המנחם לבין ירמיהו, ובנבואה שלנו זה מאוד בולט וזה יבלוט גם בהמשך. אז הנבואה הראשונה עניינה יציאה מן הייאוש, אמירה כנגד אמירה, הגאולה בו תבוא, מעין מצב של חסד. אמנם עם שכח את השם, אבל השם לא שכח את עם ישראל. הנבואה הבאה קצרה גם היא, פסוק, פסוקים כ"ד כ"ו: "היוכח מגיבור מלכוח ואם שבי צדיק ימלט, כי כה אמר ה' גם שבי גיבור יוכח ומלכוח ימלט ואת יריבך אנוכי ארי ואת בנייך אנוכי הושיע". בדרך כלל כשאדם מחזיק בידו שבוי הוא לא מוותר עליו, בדרך כלל אי אפשר לקחת מלכוח מגיבורים. אבל הקדוש ברוך הוא שכוחו רב לו יריב את מריבת, מריבת עם ישראל ויושיע את עם ישראל. ואכלתי את מונע איכת בשרם וכעסיס דמם ישקרון וידעו כל בשר כי אני אדוני מושיח וקועלך אביר יעקב. נבואה קצרה אבל יש בה חידוש והחידוש הוא המריבה של הקדוש ברוך הוא עם הגויים השובים את עם ישראל. כלומר אם בתמונה הראשונה עסקנו בעצם קיבוץ הגלויות התמונה השנייה, הנבואה השנייה, חוזרת רגע לאחור ושואלת, אבל הם שבויים? והיא משיבה, אכן הם שבויים, אבל הם עוד אינצלו. הנבואה הבאה עוסקת בזמניות של החורבן, כך בפרק נ', פסוקים א' עד ג'. כה אמר ה', איזה ספר כריתותי עמכם אשר שלחתייה, ומי מנושה אשר מכרתי אתכם לו, לא? הן בעוונותיכם נמכרתם, ובפשעכם שולחה עמכם. מדוע? באתי ואין איש קראתי ונונן. הקצור קצרה ילדים מפדות, ואם להציל חוח להציל, אין בגערתי אחריב ים, אני יכול להושיע, בכל מקרה אני מחריב ים, אני הופך נהרות מדבר, תיבש דגתם מעין מים, תמות בצמה, על בי שמיים כדרות, ושק על כסותם, ולכן אני יכול להושיע. אבל שוב שימו לב לסבטקסט של הנבואה. הביטוי הזה, הרצון בחרו, של הקדוש ברוך הוא, של הנביא, לתאר את הגאולה כגאולה ממשית. לתאר את החורבן כחורבן זמני, מתחיל בשתי אמירות מאוד חשובות. האמירה הראשונה זה שבעצם שולחתם בפישכם, אבל האמת היא שלא שולחתם. יש פה איזה פרדוקס או איזשהו ניגוד בין שתי האמירות. האמת היא שנמכרתם, בעוונותיכם, אבל האמת היא שלא נמכרתם. ככה הנביא מתאר את הדברים. והדימוי פה הוא דימוי כפול. דימוי אחד הוא מכירה לעבדות. והנביא אומר, או מי מנושה אשר מכרתי אתכם לא, אני לא מכרתי אתכם, ואם נמכרתם זה בארונותיכם. האמירה הזו באה לומר, אתם לא תהיו עבדי עולם של מישהו אחר. הניסיון הזה לדבר על האי מכירה של עם ישראל, הוא בעצם, שזה לשונות קללה בכל מיני מקומות, נבואות וגם בתורה, נמכרתם לעבדים. האמירה פה, אתם לא באמת נמכרתם, וממילא תהיה לכם גאולה. ‫המשפט השני מעניין יותר, ‫כי הוא מדבר על זה, ‫ובפשעכם שולחה עמכם. ‫כלומר, היא גורשה, ‫לשלח פה זה מעשה גירושין, ‫כמו שמופיע בתורה בספר דברים. ‫אבל יש פה פתיחה מאוד מעניינת. ‫איזה ספר כריתוט עמכם אשר שלחתי. ‫רק נאמר שהמילה ספר ‫בעברית מקראית אינה חייבת להיות ‫מגילה ארוכה מתחילה ועד סוף. ‫כל טקסט כתוב יכול להיקרא ספר, וספר כריתות מופיע גם בספר דברים כבעצם הגט בלשון חז"ל. אבל כבר אמרנו במפגש הזה שהנביא המנחם משוחח <coughs> עם ירמיה, ואכן הנביא שמדבר על ספר כריתות הוא ירמיה, <coughs> כך בירמיהו <coughs> פרק ג' <coughs> כאשר הנביא מתאר <coughs> את המצב הקשה הוא אומר "הן ישלח איש את אשתו" והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר הישוב עליה עוד הלא חנפתך ענף הארץ ההיא ועד זנית רעים וכולי וכולי כלומר הנביא מדבר על כך שיש גירושים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל והוא ממשיך בפסוק ח' ואומר ואירא על כל אודות אשר נאפה משובה ישראל שילחתיה ואתן את ספר כריתותיה אליה כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן ספר כריתות למלכות ישראל, ואם מלכות יהודה לא תתקן את דרכיה, הרי שהיא גם תשולח. בפרק ג' כשיומיהו מדבר, הוא מדבר על הפלא של התשובה, שהרי מה הוא אומר לנו? הוא אומר, אני אשלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה להישחרר, הישוב אליה? כולנו מכירים את החוק בתור, שכשאדם מגרש את אשתו ואשתו נישאת למישהו אחר, היא לא יכולה עוד לשוב לאישה הראשונה. וכאן, הנביא אומר, שילוחים, הרי ברגע שהשם יגרש אתכם ואתם תלכו או הולכים למנפים, אין עוד תקווה. אבל הנביא אומר את זה כדי להפך את זה, ירמיהו אומר את זה כדי לומר אבל תשובה יש. אולי בדיני אישות אין פתרון, אבל ביחסי הקדוש ברוך הוא ישראל יש אפשרות לשוב אל אישי הראשון. הנביא המנחם מדבר מול ירמיהו הוא בעצם במובן מסוים אומר כן כן היה ספר כריתות אבל הוא לא בגללכם בעצם אין ספר כריתות. כלומר את הפתרון יש פה שני נביאים שעוסקים בשאלת הגלות. ירמיהו אומר יש פה גירושין אבל יש תשובה, תשובה גוברת על המודל הזה. והנביא אומר האמת היא אין פה באמת גירושין, זה זמני, זה ארעי, אין פה מכירה, אין פה גירושין הגאולה בו תבוא, הקדוש בחוי הוא יכול לגאול את, את עם ישראל. והנה הנבואה הבאה כבר נכנסת למימד חדש. היא מדברת עכשיו באופן אישי על הנביא המנחם, אבל אם אני רגע עוצר את התמונה, נדמה לי שהתמונה הברורה פה זה שתהיה גאולה, שהחורבן הוא זמני, שהגאולה בו תבוא, ואם אני מדייק עד שלב זה, הרי שהגאולה אינה תלויה בתשובה. היא חסד. אלוהים. וכאן התמונה מתחילה להשתנות ברצף הנבואות הבא, ואני מתחיל בנבואה הקצרה הראשונה שהיא בעצם נבואה אישית של הנביא, והוא מתאר בה את השליחות שלו ואת המחיר שהוא עומד לשלם. אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים, כך פרק נ', פסוקים ד' עד ט'. אני משתמש בחלוקה של פאול, פאול כתב במקרא לישראל פירוש לדברי הנביא המנחם ואמר דברי טעם, אני אזכיר אותו עוד קצת בהמשך. אומר הנביא, אדוני אלוהים נתן לי לשון, לימודים, לשון לשונו, לדעת, יעיר בבוקר בבוקר יעיר לי אוזן, ישמע כלימודים. הנביא מתאר את ההתגלות האלוהית, אלוהים נתן לו ללמוד את לשונו, אלוהים נתן לו לדעת לעוט את יעף, והמילה לעוט אינה ברורה חלק מן הפרשנים ככה אברבנר הציע לאות משון עת לדעת לדבר בזמן הנכון כל דבר עת פרשנים אחרים הולכים אל הערבית והמילה עוות פירושה סעד לתת לי את היכולת לומר דברי סעד הנביא מתאר את הברכה שבהתגלות אדוני אלוהים פתח לי אוזן ואנוכי לא מריתי אחור לא נסוגתי אני לא שרפתי אני הצטרפתי בניגוד לנביאים אחרים הייתי אומר בניגוד לכל הנביאים חוץ מישעיה שהתנגדו לשליחות באופן טבעי ומיידי אני מיד הסכמתי כך אומר הנביא גבי נתתי למקים התיאור פה תיאור מאוד עז כי הוא אומר שהיו שהכו את הנביא ולחיי למורתי פניי לא הסתרתי מקלימות ורוב אל מול השפע האלוהי יש מחיר כבד מאוד להיות נביא ואדוני אלוהים יעזור לי על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פניי ככה למיש, ואדע כי לא אבוש. קרוב מצדיקים, מי יריב איתי? והנביא מזמין עכשיו את יריביו למשפט. מי מוכן לריב איתי? נעדי יחד. מי בעל משפטי יגש אלי? אין אדוני אלוהים יעזור לי, מי הוא ירשיאני אין כולם קווי ידבלו, עש יאכלם. הנביא בוטח. שימו לב שהנביא כאן מתאר מציאות קשה, אבל מתאר את השפע האלוהי, ואת הביטחון שלו שהשם יסייע לו, לכן הוא מזמין את יריביו למשפט. כאן עברנו מן המישור הלאומי למישור האישי, הנביא מספר עכשיו את סיפורו שלו בתוך העניין, בתוך רצף של נבואות גאולה, זאת שאלה מה הנבואה הזו עושה כאן, אולי פתרון יבוא עוד רגע, כי הנבואה הבאה תעסוק בעניינים, תחזור אליה תמונה כללית, אבל יש פה דבר שפאול לימדני, וזה דבר בעיניי מאוד יפה, משוחחת עם איכה פרק ג. יש פה כמה וכמה פסוקים מקבילים, למשל, ייתן למכה לחי, למכה ולכי. מזכיר מאוד את הפסוק, גבי נתתי למכים ולכהן למורטים. או למשל, פה אומר הנביא, אשר הלך חשקים, עוד רגע תראו את הפסוק, ובאיכה פרק ג, אותי נהג ויהולך חושך ולא אור, או אנוכי לא מריתי ומרינו, ומי יריב איתי רבת אדוני לבין נפשי. אבל באיכה פרק ג', שהוא הפרק המרכזי של מגילת האיכה, מונה חמישה פרקים, יש שם טרוניה כלפי אלוהים. הקדוש ברוך הוא פוגעים בי, אתה פוגע בי, האם זה אני זה הגבר, זה הנביא, האם אני זה עם ישראל, אבל יש פה פרק שיש פה תלונה אל הקדוש ברוך הוא. כאן יש ביטחון, כאן יש אמירה בוטחת שלוקים יעמוד לצידו של הנביא. שימו לב שאנחנו מתחילים לגלות פה תופעה שהיא מעניינת. הנביא המנחם משוחח עם פסקאות אחרות במרחב, אבל הוא מהפך אותם לטובה. ואולי זה המסר המרכזי של הנבואה, שיש חורבן, שהיה חורבן, אבל ניתן להפך אותו למילות של נחמה, ניתן להפוך את הרעה לטובה. הנבואה הבאה שוב, נבואה קצרה, והיא עוסקת בעידוד, הפעם לא לנביא. אלא לצדיקים. וכך אומר הנביא, פסוקים מי יוד א: "מי בכן ירא אדוני שומע בכל עבדו" עבדו זה הנביא כאן, "אשר הלך חשקים ואין לו יבטח בשם אדוני וישען באלוהיו". מי שצדיק, ראוי לו שיסמוך היא... על הקדוש ברוך הוא, ויזכה גם לישועה. כן הביטוי, ואין לו גלו, גם הוא מופיע בווריאציה ביחה פרק ג' ואם אני חוזר, הם כולכם, ועכשיו אני פונה לרשעים קודחי אש מעזרי זיקות אתם יוצרי זיקוקים, אתם אנשים של אש לכו באור אשכם, בואו נראה אתכם לכו באור של האש שלכם ובזיקות בירתם מידי הייתה זאת לכם למעצבה תשכבון שימו לב שפתאום נכנסנו לעולם שהוא עולם של עידוד מזווית אחרת הוא עולם של עידוד שמבחין בין צדיקים לרשעים בין ירמיהו, סליחה, בין הנביא המנחם לבין יריביו, בין הצדיקים הבוטחים בהשם לבין הרשעים שייענשו. אם בחלק הראשון, ברצף הראשון של ההפטרה, יש נבואות שכולכם, זה הביטוי, כולם יחד, כולם יחד ינצלו, יש חסד אלוהי, החלק השני, הרצף השני, עוסק בצדק, עוסק במבחן אה, התנהגותי ותוצאותיו. והתמונה היא כנראה תמונה שיש שני קולות בתוך הגאולה. יש גאולה שהיא מצד הרחמים, שהיא מצד החסד, ויש גאולה שהיא מצד הדין. עוד נחזור לנקודה הזו, אבל עוד פסקה אחת: "שמעו אלי רדפי צדק מבקשי ה'" ושוב הוא פונה רק אל הצדיקים: "הביטו אל צוחו חוצבתם, אל מקמת בורנו קרתם תחזרו אל השורש שלכם. הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם, כי אחד כרטיב ואברכהו וארבהו כי ניחם אדוני ציון ניחם כל חורבותיה ועשה מדברה כעדן וערבתה כגן אדוני ששון ושמחה ימצא בה תודה וכל זמרה התמונה היא בעצם שוב של תמונה של עידוד אבל הפעם המיוחד זה החזרה אל אברהם ושרה והדגש על אברהם כמו שאברהם אבינו נקרע אל הדגל ובא כמו שאברהם אבינו עלה לארץ כמו שאברהם אבינו זכה לברכות רבות כי אחד כרטיב ואברכהו וארבהו, כך יקרה לזרעו של אברהם אבינו. אבל הפתיחה לנבואה מיראתה משהו. היא אמרה, שימעו אלי רודפי צדק, מבקשי אדוני. נדמה לי שכשמסתכלים על ההפטרה, זו הפטרת נחמה, היא חלק משבעתא דנחמתא. אבל היא מדברת על הגאולה בשתי שפות. שפה אחת אומרת שפת החסד, כולם יגאלו אותי, ישיבת ציון כוללת, והשפה השנייה היא שפה של הבחנה בין צדיקים לרשעים והייתי אומר עונש לרשעים ושכר טוב לצדיקים ונדמה לי שכמו הרבה פעמים במקרא המשחק הכפול הזה יש בו מצד אחד עידוד גם אם לא נהיה ראויים גם אם לא נהיה צדיקים ומצד שני דחיפה הנעה להיות בצד הראוי משום שהגאולה אולי תקפה רק לצדיקים ואכן ראוי לאדם להיות צדיק יש לי תחושה שפעמים רבות בנברות הנחמה שנבחרו כהפטרה יש לא רק עידוד אלא גם ניסיון לעורר את האדם לתיקון, לתשובה, להיכלל בקרב הצדיקים ובמובן הזה ההפטרות האלה מביטות עין אחת לאחות אל תשעה באב כמעין אמירות גאולה אבל העין השנייה צופה אל חודש אלול שהנבואות יגלשו אליה ומבקשת לעורר את האדם לתיקון תשובה